0: Hola, ¿cómo están? Los saludo en un nuevo episodio de Conciencia en Progreso. Esta vez para compartir con ustedes una nueva distinción entre lo que vamos a llamar el yo biográfico y el yo creador. La mayor parte de nosotros, cuando se trata de, de hablar de sí mismo, de, de describirse, generalmente lo hace a partir de. ...de una lealtad con este yo biográfico... ...de alguna forma nosotros estamos invadidos... ...por este yo biográfico... ...contagiados de él... ...pero no nos damos cuenta... ...porque la distinción no está... ...por eso es importante este espacio... ...ofrecer distinciones... ...para comenzar... ...ya... Eh, ...a ver efectivamente lo que está ocurriendo... ...tanto fuera como dentro de uno... ...sin distinciones uno no ve... ...ya... Esa percepción se mantiene en un estado burdo, ¿Mm? pero a la medida en que uno le ofrece distinción a la percepción, ella nos regala ya visiones, nos regala experiencias muy diferentes, que estaban allí, siempre estuvieron allí, pero como ocultas, encubiertas. Entonces, ¿qué ocurre? Que este, este yo biográfico es generalmente lo que nosotros eh, <coughs> confundimos con nuestra identidad y está compuesto de lo vivido en nuestras niñez y no solamente lo vivido en términos de lo que me tocó efectivamente experimentar, sino también vamos a incluir en las vivencias aquello que yo crecí escuchando es decir, ¿cuántas cosas se dijeron de mí o de ti? que eres inteligente que eres un buen niño o que debes ser un buen niño que debes ser ...el primer profesional de la familia... Eh, ...o al contrario... ...que eres torpe... ...que en realidad... ...en lugar de ti se esperaba una mujer... ...pero bueno... Eh, ...nació un hombrecito... <ríe> ...ya... Eh, ...que... ...que se esperaría de ti... ...que no fueras como tu padre... ...o que no fueras como tu madre... ...ojalá... ...tú tengas la fuerza... ...que no tienen... ...los hombres de tu familia... ...ojalá tú sí seas un buen hombre... Porque aquí en esta familia los hombres han dejado mucho que desear, ...etcétera... Es decir, ese yo biográfico en realidad eh, tiene poco, poco del cuño personal, ¿ya? Como de la firma personal. Todos han firmado este escrito, ¿ya? Como. como ¿eh? ese yeso que se le pone a que se fractura, ¿no es así? Entonces todos firman, ¿ah? ¿eh? Bueno, así vamos por la vida a veces, como un individuo fracturado existencialmente, ontológicamente, ¿m? llevando encima las firmas de todos, del papá, la mamá, el tío, la tía, los ancestros, los vivos, los muertos, ¿m? el profesor, la profesora, ¿ya? Eh, y esas firmas se llaman expectativas. Y si no fuera poco, yo me confundo. ¿Ya? con esa versión de mí mismo es decir al que vamos a llamar el yo biográfico si uno se detiene a mirar eso ¿ya? Eh, uno descubre al poco andar que uno no está ahí Bueno, pero, pero si no estoy ahí ¿dónde estoy? ¿dónde estoy? bueno estoy muy adentro ¿ya? Esperando mi momento Esperando mi oportunidad Que puede que no llegue nunca Entonces, ¿de qué depende eso? Bueno, depende de De descubrir al yo biográfico De desenmascararlo ya, De dejar De darle poder ya, A través de la identidad Yo no soy tú Ese es un momento clave Entonces, de alguna forma, me dejo de, de confundir con él. Incluso le puedo poner un nombre. Sería afortunado hacerlo. Distinguiéndolo, separándome de él. Ese yo biográfico, ojo, oh, no es algo respecto al cual yo tenga que eh, resistirme, pelearme. Eh, imaginar que lo voy a hacer desaparecer no, 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 siempre va a estar ahí porque evidentemente hay mucho de mí en él, pero pero no soy él tiene más, de, tiene más ¿cierto? de lo que otros han puesto que que de mí entonces llegó el momento llegó el momento, no les quepa la menor duda de tomar las riendas de, este, de esta experiencia que soy yo, que eres tú llegó el momento de enseñorearnos de, de decir abiertamente aquí se acabó la usurpación aquí se acabó el engaño se acabó la mascarada esta fiesta de máscaras se acabó vamos a estar de fiesta pero con el rostro descubierto vamos a estar de fiesta al desnudo sin miedo entonces en esas circunstancias aparece el yo creador es decir este ímpetu vital con un potencial y un anhelo de creación enorme que siempre estuvo ahí Siempre. Pero ¿por qué no se manifestaba? Lo acabamos de decir. Por esta sobreidentificación, por esta confusión con el yo biográfico. O sea, de verdad yo creí hasta ahora que yo era él. Y él también fue tramposo. Es decir, porque siempre, siempre, digamos, de una u otra manera, eh, alimentó esa confusión. Entonces es importante ponerle un nombre. Es importante distinguirme decirle yo no soy tú ahora lo, lo puedo ver por lo tanto esas vivencias si bien pueden ser reales en el sentido que efectivamente ocurrieron en el momento en que yo me distingo dejan de tener poder sobre mí gran parte de nuestro potencial creador no se hace efectivo porque nosotros al estar identificados con ese yo biográfico. Eh, cada vez que nos conectamos con él eh, viajamos al pasado porque ese biobiográfico está hecho de pasado es una memoria también entonces él no vive en otro lugar que no sea el pasado por lo tanto cada vez que yo ¿hm? cada vez que yo me conecto con él o él atrapa mi atención, viajo inmediatamente al pasado. Y allí me debilito. Y allí vuelven a tener poder sobre mí todas esas vivencias. Ojo, afortunadas y desafortunadas. Por las desafortunadas me pongo triste, me pongo rabioso, y por las afortunadas eh, me vuelvo nostálgico, melancólico, ¿ya? Eh, entonces, me debilito. Dejo de estar aquí. Vuelvo a reiterar esa imagen. Cada vez que yo me conecto con ese biográfico y me confundo con él, inmediatamente viajo al pasado. Y dejo de estar aquí. Y por lo tanto, también dejo de poder avisorar el futuro. Y si dejo de estar aquí, en este instante, ¿qué ocurre? Bueno, ya, me convierto en un espectro, en un fantasma. Y muchos probablemente acusan eso. Es decir, cuando se dan cuenta de que algo extraño ocurre que no estoy del todo presente. Algo me, me... me secuestró, por decirlo. Me raptó. Y puede ser momentáneo. Por lo general es así. Pero en algunas personas es recurrente y es permanente. Entonces uno tiene la sensación de que esa persona su cuerpo ya... Es como una envoltura vacía. Incluso sus ojos reflejan eso. Hay una ausencia ahí. Su cuerpo también carece de vitalidad. Puede estar en la escuela, puede estar en la oficina, puede estar en la cama. Puede tener sexo, pero no está ahí. ¿Dónde está? Está atrapado nuevamente en el mundo de ese yo biográfico. Entonces, cuando yo distingo entre él y yo, ese es un acto de poder. ¿Ya? Y puedo decidir, decirle, no, no, no voy a viajar al pasado. Quiero estar aquí. Y puedo también en otro momento ir cuando yo quiera, pero como un acto de libre albedrío. No como un automatismo. No como una pérdida de mí mismo. Entonces... Tengo el poder de estar aquí, y mientras estoy aquí, me vuelvo creador. Y si puedo estar aquí como un creador, puedo deliberar, diseñar, modelar ese futuro. Puedo distinguir el camino y la forma de estar en la vida, incluso visualizarme cómo me quiero ver en un año, en dos años, en tres años, al fin de mis días es fundamental hacer esta distinción entre ese yo biográfico y ese yo creador la mayor parte de nosotros ha vivido extraviado en ese yo biográfico eh, por lo tanto es casi un, un podríamos decir como una suerte como de eslabón en nuestro proceso de desarrollo humano pero es algo de lo cual teníamos que hablar y es algo de lo cual teníamos que hacernos responsables entonces estamos llamados ¿cierto? a ser ese yo creador que probablemente puede tener un nombre distinto ¿ya? ¿Y, y, qué, y, qué, y qué ejercicio más monumental es decir te distingo y tienes un nombre y yo al distinguirme de ti yo también ¿ya? me bautizo con otro nombre y podemos dialogar y podemos ser aliados ¿Mm? y podemos soñar porque solo se sueña a partir del presente proyectado un futuro hacia atrás, hacia ese pasado solo hay memorias por lo tanto ¿quién decidió ser? como diría Nietzsche cerrando entonces este audio la identidad una peligrosa prisión una ficción de la cual tenemos que hacernos cargo nos vemos entonces en el próximo episodio.